0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 394. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ein bisschen Erkältung aufgesagt. Also es, ja, ich habe es eben schon bei Mastodon geschrieben. Unkontrolliertes Niesen und dicker Bauch sind Begleiterscheinungen bei juranischer Schwangerschaften. Also entweder bin ich eine Schwangere Bajoranerin oder ein erkälteter dicker Mann. Die sagen wir mal so, die Schwangerschaftstests waren negativ in den letzten Tagen. Ja, trotzdem, ja, viel niesen, viel rumrotzen, ein bisschen Husten auch dabei, alles irgendwie unangenehm, aber sonst geht's. Wo habe ich das her? Mutmaßlich von Helgoland, da war ich jetzt vier Tage auf Dienstreise und äh, es war, da war alles an Wetter. Das ganze Wetter war da. Es war also Wind war ein ständiger Begleiter. Es hat geregnet, es hat geschneit, es hat gehagelt und es hat auch Sonnenschein gegeben und auch Nebel. Also was ich an Wetter kenne, war dort vorhanden. Alles auf dem Mal und das hilft dann, wenn man lange genug da ist, dass man es alles mal durchgespielt hat und ich nehme an, dass ich mir im Zuge dessen da möglicherweise was eingefangen habe. Ich hatte in der vergangenen Woche schon davon erzählt, dass die Anreise ein kleines bisschen kompliziert geworden ist, denn eigentlich war der Plan, Sonntag der vergangenen Woche nach Cuxhaven zu fahren, dort in ein Hotel und dann am Montag mit dem Schiff nach Helgoland. Das Schiff ist nun ausgefallen, das war dann doppelt blöd. Erstmal fehlt mir dann die Schiffsgeräusche von der Anreise für meinen Beitrag und andererseits äh, war halt die äh, kostenlose Stornierungsfrist beim Hotel vorbei, weil ich mutmaßlich irgendwie auf einen Preis geklickt habe, der das nicht ermöglicht hat. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls äh, auch noch so ein Fall war dann ja so, also ich hab dann gedacht, okay, jetzt kam die Absage vom Schiff, dann äh, musst du schnell das Hotel stornieren. Vielleicht hast du ja noch Glück. Und dann war in dem Hotel keiner telefonisch erreichbar und ich wurde dann weitergeleitet an die Best Western Zentrale in den USA, die ich mir auch nur sagen konnten, ja, Stornierungsfrist ist vorbei. Nachdem wir aufgelegt haben und nachdem ich der also meinen Namen und meine Adresse buchstabiert habe, weil sie natürlich des Deutschen nicht mächtig war, habe ich dann in der E-Mail einen Link zum Stornierungsformular gefunden, der halt dann auch nicht mehr funktionierte, weil war ja dann schon telefonisch storniert. Was ist nun passiert? Ich habe am Sonntag niemanden mehr erreicht, weder bei der Fluglinie noch bei der, äh, bei der Reederei und habe dann am Montagmorgen gleich äh, rumtelefoniert. Die Reederei hat eine Extrafahrt am Dienstag angeboten, die ähm, für mich aber keine Option war, weil ich halt dann wieder darauf angewiesen wäre, ein Hotelzimmer zu buchen, weil die Fahrt mit dem Zug nach Cuxhaven sehr lang ist und ich hätte, ja gut, ich hätte um 4.34 Uhr in Husum losfahren können und wäre dann irgendwie zwei Stunden vor Abfahrt des Schiffes da gewesen und die nächste Option wäre gewesen 20 Minuten Pufferzeit zu haben und das geht nicht und abgesehen davon hätte ich dann auch äh, die Kosten für die Bahnfahrt wieder gehabt, ich hätte ähm, die Kosten fürs Schiff gehabt, das Schiff war schon gebucht, das war also eingepreist, aber die erste nach dem Hotel hätte ich abschreiben können, es war mir alles irgendwie zu teuer also habe ich das einzig Logische getan und einen etwas noch teureren Flug ab Büsum gebucht. Es, also ja, es musste ich wollte einfach am Montag auf der Insel sein, weil ich am Dienstag auch schon Termine hatte und das war mir alles irgendwie zu heikel. Deswegen bin ich dann ab Büsum geflogen, habe also noch einen Platz bekommen im letzten Flieger des Tages um 15 Uhr. Die waren auch alle hörbar im Stress, weil wohl ganz viele Leute umgebucht haben auf Flugzeuge und weil an diesem Montag die Herzdame das Auto brauchte und ich auch gedacht habe, ich lasse jetzt nicht vier Tage lang das Auto nutzlos auf dem Flughafenparkplatz rumstehen, bin ich also erstmals mit dem ÖPNV dorthin gefahren, mit ordentlich Puffer, wie immer, Zug nach Heide, von dort Bus Richtung Flughafen in Österreich und dann hätte ich noch so ungefähr 90 Minuten Wartezeit gehabt, was für mich kein Problem gewesen wäre, weil es da eben einen Warteraum gibt, da gibt Steckdosen, da sitzt man hoch und trocken, das ist alles in Ordnung. Dann kriegte ich noch am Bahnhof einen Anruf vom Flugplatz, dass sie wegen des Wetters den Flug eine Stunde vorverlegt haben. Habe ich gedacht, ja passt ja mit der Pufferzeit, verkürzt meine Wartezeit, alles super. Also hingefahren. Den letzten Kilometer musste ich dann natürlich zu Fuß gehen und habe dann eingecheckt, saß im Warteraum. Dann kommt einer rein und sagt, ja, hm, der Flug muss nochmal verlegt werden. Äh, der kommt jetzt äh, eine halbe Stunde später als gesagt, also irgendwie Viertel nach zwei. Sag ich, kein Problem, ich bin ja da, ich habe nichts weiter vor, stört mich nicht. kam der Typ nochmal rein. Ja, irgendwie ist jetzt da, weiß ich auch nicht, äh, der Flieger, der von Helgoland nach Büsum kommen sollte, ist jetzt erstmal nach Niedersachsen, nach Nordholz spika geflogen. und ich kriege auch keinen ans Telefon. Jetzt muss man dazu sagen, der, der Flugplatz in, in der Nähe von Büsum in Österreich wird nicht von der Fluglinie betrieben. Das heißt, der Mensch, der dort den Check-in macht und den Flugbetrieb beaufsichtigt, das ist ein Angestellter des Flugplatzes. Der hat also mit, dieser, mit der Fluglinie an sich eigentlich nichts zu tun, sondern die, die erbringen einfach nur eine Dienstleistung. So, jetzt hat er dann versucht, jemanden anzurufen. Ich habe gleichzeitig äh, dann mit telefoniert und habe in Emden angerufen, in der Zentrale. Da kamen auch hörbar Stressflecken auf, die also die wussten sofort, da ist jetzt irgendwas richtig schief gelaufen und äh, ja, die hatten irgendwie ein Organisationsproblem auf deren Seite. Es war halt einfach äh, Chaos an dem Tag ähm, und jetzt haben dann haben sie also aufgrund meines Anrufs dann den Flieger, der äh, dann eben zu dem Zeitpunkt schon in Nordholz spika gelandet war, dem haben sie gesagt, dann soll der jetzt über Büsum nach Helgoland fliegen. Und das würde ungefähr eine Stunde dauern. So. Und ich saß da, ich hatte halt auch nichts dabei, kein Getränk, kein nix äh, und halt kriegte langsam irgendwie so ein bisschen Durst. Da habe ich dann zu dem Flughafen Heini gesagt, du weißt du was, ich gehe nochmal vor zur Tankstelle. Ja, sagt er, oh, das wird aber dann knapp, wenn du zu Fuß bist, das ist ja, hm, 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 hm. ach komm, ich leihe dir ein Fahrrad aus. Die haben halt eine Garage voller Leihfahrräder, Krieg dich auch so, brauchte ich nichts für bezahlen, war super. Äh, also hin rüber zur Tankstelle, noch eine Flasche Cola geholt. Wieder zurück. Das war eigentlich alles relativ entspannt. Fahrrad abgestellt, noch irgendwie zwei Telefonate geführt und dann sagt er, ja, jetzt müsste er gleich kommen. Habe ich gesagt, gut, dann gehe ich jetzt nochmal auf Klo. Und als ich dann irgendwie gerade beim Händewaschen war, klopfte es an der Tür. So, jetzt musst du aber los. Aha. Hektisch, hektisch. Taschen waren schon auf dem, auf dem Dings. Raus aus Frollfeld, Ohrenstöpsel rein, rein in den Flieger und wir fliegen ab und ich denke so... Ah, Entschuldigung, das ist der Timer vom Bayoranischen Schwangerschaftstest. Der ist auch wieder negativ, das ist gut. Naja, jedenfalls äh, saß ich dann im Flieger und wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen und ich äh, greife es in meine Tasche, weil ich ein Foto machen will, also in meine Jackentasche, wo die Handys drin sind, das private und das Diensttelefon und stelle fest, hä, komisch, da ist nur ein Handy drin, nämlich mein privates. Dann nochmal geguckt, dann kam ich natürlich nicht überall ran, habe gedacht, na gut, vielleicht hast du es irgendwie in der, in der Arschtasche und sitzt drauf, stellt sich raus. Äh, nein. <lacht> ich habe mein, mein iPhone am Flughafen in Österreich, in der Nähe von Büsum vergessen. Und dann habe ich da angerufen, ich sag, Leute, irgendwie kann es sein, ist das was mir auf dem Rollfeld aus der Tasche gefallen oder liegt es noch im Warteraum? Und der Mensch sagt dann, ja, ich guck mal, nee, hier ist das, alles klar, ich es in Tower ähm, und schreibe einen Zettel dazu, dass sie das am Donnerstag wieder abholen. Prima. Alles okay. Das Doofe ist jetzt natürlich, das ist halt mein Diensttelefon, mit dem ich sämtliche Termine auch vereinbart habe. Und alle Ansprechpartner haben auch diese Nummer. Das heißt, ich musste dann mit dem iPad, das ich auch dabei hatte, allen noch mal eine E-Mail schreiben. Übrigens, wenn irgendwas ist, bitte meine Privatnummer anrufen. Kein Problem. Ich war nicht der mit dem größten Problem an dem Tag. Denn dieser Flieger, der war proppevoll mit Menschen aus Niedersachsen. Normalerweise sitzen da acht Leute, acht Passagiere drin. Heute waren es neun saß also sogar eine Passagierin mit auf dem co vorne, damit alle mitkommen. Das Problem war jetzt aber nur, das ist ja so eine kleine Britain Islander Maschine, die hat nur einen begrenzt großen Kofferraum, das heißt der, das Gepäck dieser anderen Leute war nicht komplett dabei. Mainz kam mit, ich hatte das auch angemeldet, dass ich zwei Taschen habe und das ist dann auch, dann hat man auch Priorität. So, nur waren dann halt Diskussionen am Flugplatz auf Helgoland, dass Leute gesagt haben, ja wieso ist denn das Gepäck jetzt nicht dabei, ohne Gepäck wären wir doch gar nicht geflogen. Und dann wissen natürlich die Leute am Helgoländer Flugplatz nicht, was wurde denen in Niedersachsen versprochen, gab es da nochmal Telefonate hin und her, auf jeden Fall sind sechs von denen direkt wieder zurückgeflogen und am nächsten Tag mit dem Schiff gefahren. Also ich hatte nicht den größten Stress an dem Tag, das ist einfach schon mal wichtig zu wissen, musste dann noch mein Flugticket bezahlen, das dauerte dann alles ein bisschen länger, weil es ja dann auch schon irgendwie kurz vor vier war und das heißt um immer um zur vollen Stunde fährt die Dünenfähre zur ähm, Hauptinsel rüber und während die dann noch diskutierten, habe ich dann mein Ticket bezahlt, blubla, hin und her und habe dann also die allerletzte Dünenfähre mit dem Flughafenpersonal zur Hauptinsel bekommen, dann Bisschen abenteuerlicher Check-in. Helgoland ist auch im Winterbetrieb, das bedeutet, dass also nicht alle Hotels auf sind, viele Restaurants und Geschäfte sind geschlossen. Da muss man einfach so ein bisschen flexibel sein mit ganz vielen Sachen. Ich kam also an meinem Hotel an, da stand dann ein Klebezettel in der Tür, dass sich Gäste bitte im benachbarten äh, Hotel anmelden sollen zum Check-in. Da gäbe es dann den Schlüssel und alles. Prima. Eine Tür weitergegangen, dort an der Rezeption lag ein Zettel, liebe Gäste, bei Ankunft bitte diese Handynummer anrufen und dann machen wir das, dann komme ich. So, ähm, Habe ich da angerufen, da war eine Frau dran, die ganz überrascht war, sie hatte gar nicht mehr mit mir gerechnet ähm, und sagte, ja dann machen sie einfach die Bürotür auf und da unten links ist so ein Korb mit lauter Schlüsseln drin, dann suchen sie sich den mit der Nummer 3 und dann machen wir alles andere morgen früh. Okay, das habe ich so natürlich auch noch nicht gehabt, aber meine Güte, ja, dann also die Kontakte alle über die Telefonpanne informiert äh, und dann äh, beim Abendessen gewesen. Das ist also erstmal auspacken, alles ne? so hin und ankommen, ganz klar und dann halt zum Abendessen. Das ist um diese Jahreszeit dann auch immer ein bisschen schwierig, weil entweder alles zu ist oder alles teuer oder wenn man Pech hat, ist halt auch alles voll. Da hatte ich nun kein Problem mit, weil ja das Schiff ausgefallen war. Es waren also noch weniger Leute als ohnehin schon auf der Insel, die abends essen gehen und dann war ich im, äh, wie hieß das denn, Restaurant Hinrichs da gab es einfach ganz simpel Schnitzel mit Pommes und dann war der Tag auch vorbei. Dienstagmorgen dann entsprechend Frühstück im Hotel. Um 10 hatte ich zwei Interviews und war dann noch äh, zum Atmo-Einsammeln über die Insel unterwegs. Also die Ankunft des Schiffes habe ich aufgenommen. Ein bisschen Sturmgeräusche und ein paar Vögel auf dem Vogelfelsen. In dem Fall waren es hauptsächlich Bastölpel. und da war enorm Wind ich sag mal neun bis zehn bevor werden das wahrscheinlich gewesen sein ich habe nicht nachgeguckt ehrlich gesagt aber ein guter indikator ist immer wenn ich probleme habe irgendwo stehen zu bleiben ohne dass der wind mich rumschubst dann dann sind wir deutlich über neun und da kam dann auch das Puschelmikrofon an die grenzen aber das zoom f3 äh, ist ein segen einfach die tatsache dass ich mich nicht drum kümmern muss ob der pegel passt ist einfach eine sensation ich musste mich einfach nur darauf konzentrieren, dass ich stehen bleibe und dass mir mein, mein Puschelmikrofon nicht entgleitet und über die Klippe geweht wird und musste sonst nichts weiter tun. Das war wirklich, wirklich gut. Dann habe ich noch so die Runde um die Insel fortgesetzt, mache ich auch immer ganz gerne, dass ich da noch so ein bisschen rumlaufe, wenn ich die Zeit dafür habe und äh, war dann im Hotel irgendwann frühen Nachmittag. Und ich hatte so gut gefrühstückt, dass ich noch gar kein Mittagessen Hunger hatte. Also dachte ich, ich lege mich schnell hin. Er stellt sich raus, Handwerker im Nebenzimmer. Und das ist doch ziemlich hellhörig in dem Haus. Also war da nichts mit Schlafen. Und so habe ich den Nachmittag mit Podcast-Hören verbracht und noch ein bisschen rumstromern auf der Insel und war dann abends im Flamingo-Bistro zum Abendessen. Soweit das möglich ist, verlinke ich das auch alles immer gerne. Mittwoch hatte ich dann vormittags noch ein Interview zum Thema Naturerlebnis und war nochmal bei den Bastöppeln, weil weniger Wind war. wollte ich einfach sicher gehen, dass ich da noch ein bisschen mehr Material habe. Und nach einer kurzen Siesta habe ich mich mit dem Bürgermeister getroffen. Und abends war ich dann in der Inselpizzeria. Da gab es äh, Pizza Hawaii. Jo, Donnerstag dann entsprechend auschecken, habe den Tourismusdirektor nochmal getroffen, mir noch Zeit genommen für eine letzte Inselrunde, bin dann äh, zur Düne wieder rübergefahren dort die inzwischen traditionelle Erbsensuppe am Flughafen gegessen und dann bis zum Abflug rumgechillt. Ähm, der ging dann los um ein bisschen verspätet tatsächlich, also etwa zehn Minuten später, als er sollte. Und das hat mir dann so ein bisschen den den Tag versaut, in Anführungszeichen, weil also wären wir pünktlich gewesen, dann hätte es zumindest die Chance gegeben, dass ich den Bus um Viertel nach vier erwische. So sind wir um 16.12 Uhr überhaupt erst gelandet oder 10, ich weiß es nicht mehr. Und da war der Bus halt, also ich habe den zwar vorbeifahren sehen, aber es war illusorisch, dass der mich sieht oder für mich anhält, weil das noch fast 800 Meter bis zur Bushaltestelle waren. Und dann bin ich in der Nähe der Bushaltestelle in die Tankstelle gegangen, habe mir da eine heiße Schokolade geholt. Und nochmal äh, den Rucksack durchgeflöht. Natu Achso, ich habe natürlich selbstverständlich vorher noch mein, mein Handy abgeholt, ist ja klar. Äh, das setze ich als gegeben voraus. Den Rucksack so ein bisschen durchgeflöht und mal irgendwie noch das Handy in der Tankstelle an Strom gehangen und äh, schon mal für die restliche Fahrt äh, Ladekabel und, und äh, Powerbank im Rucksack so bereitgelegt, dass ich äh, dann alles weitere machen kann, äh, dass ich auf der Fahrt irgendwie mit dem Strom klarkomme. Und dann eben um viertel nach fünf den, den Bus nach Heide genommen und dann um 18:01 Uhr eins nach Hause. Und dann war es also, ja, viertel vor sieben, bis ich dann am Donnerstag müde und kaputt zu Hause angekommen bin. Dann ging die Arbeitswoche aber erst so richtig los, weil ich auch am Freitag noch Termine in Kiel hatte. Sowohl dienstlich als auch privat. Bin also noch mit, ja, morgens, wann bin ich denn los? bin relativ früh aufgestanden, viel früher als ich eigentlich wollte und bin dann so gegen halb zehn, zehn losgefahren nach Kiel, da Interviews gemacht, noch einen Beitrag schnell da draus gebaut der mittags schon gelaufen ist und dann halt so ganz viel Bürokram, also ich habe irgendwie einen neuen Drucker bekommen fürs Büro, den musste ich aufbauen, natürlich irgendwie Post und E-Mail-Korrespondenz, alles was in den vergangenen vier Tagen so aufgelaufen ist, auch mal bearbeiten, meine Wochenvorschau verschicken und gucken hier, gucken da, äh, Termine koordinieren, was jetzt dann in der kommenden Woche alles so ansteht und dann war ich abends äh, noch bei Christoph vom ESC Schnack, äh, wir haben, äh, ich habe dann auf dem Weg dahin noch äh, bei Johns Burger gehalten und äh, für uns bei Beide, äh, das Abendessen oder ein Teil des Abendessens mitgebracht. Er hat dann äh, Pommes aus dem Airfryer beigesteuert und wir haben uns Hindenburg 2 angeguckt. In Hindenburg eine Audio Software, mit der man zum Beispiel Podcasts oder Radiobeiträge machen kann und die haben jetzt in der Version 2 äh, ein Transkriptionstool drin, das heißt also eine Texterkennung, Sprache zu Text wird da erkannt, relativ zuverlässig und dann kann man eben sein Audio mit der Texterkennung bearbeiten. Das heißt, ich markiere in der Texterkennung ein Wort oder einen Satz, lösche das und das verschwindet auch aus dem Audio. Das war ziemlich beeindruckend und ich glaube, dass es für viele ähm, Podcastende ein echter Gamechanger sein kann. Achso, wo ich eben noch von von äh, bajoranischen Schwangerschaften erzählt habe. Ich es kommt so ein bisschen daher, dass ich gerade einen Deep Space Nine Rewatch mache. Also äh, wenn ich abends mal Zeit habe oder nachmittags, dann mache ich mir mal eben eine Folge DS 9 an. Und bis vor wenigen Wochen war äh, Major Kira noch schwanger. Deswegen weiß ich über die Symptome so genau Bescheid. Aber was ich auch gesehen habe, äh, eines abends im Hotelzimmer, war diese großartige Tribbles Episode. Ich weiß die Umstände nicht mehr aus irgendeinem Grund müssen äh, Captain Cisco und seine fröhliche Bande in die Zeit von äh, Star Trek The Original Series zurückreisen, also zu Captain Kirk, weil da ein menschlich aussehender Klingone vorhat, ein Attentat auf Kirk zu verüben. Weiß der Geier ja was, so, keine Ahnung. Und das wollen sie nur verhindern. Und das ist halt einfach so großartig, weil sie die Figuren von Deep Space Nine digital in diese Tribbles-Episode von, von Kirk und Konsorten reinbauen. Und das ist einfach großartig gemacht. Erstmal sieht es toll aus und sie zelebrieren das so für sich einfach, ne? wenn sie also dann äh, in ihren modernen Uniformen da ankommen und sagen, okay, jetzt sind wir halt getarnt in unserem Schiff und müssen da gucken, dass wir nicht entdeckt werden, dann müssen sie natürlich auch die passenden Uniformen tragen und allein schon dieses Anlegen der Uniform, der Ausrüstung, ne? So also den Communicator, den sie aufklappen und, und, und die Tricorder und so, das zelebrieren sie halt so mit einer Ausführlichkeit, So das war, ich fand das fantastisch, also man sieht nicht nur, merkt man den den Schauspielern an, dass sie Spaß bei den Dreharbeiten hatten, sondern ich glaube auch, dass im, im Writers' Room, in der, im ganzen Produktionsteam da sehr, sehr viel Liebe in diese Folge geflossen ist, weil es halt einfach so, ein, so einen Spaß gemacht haben muss, stelle ich mir einfach vor, diese Folge zu produzieren. Das wollte ich noch mit euch teilen, weil ich das einfach so, so toll fand beim Gucken. Ähm, denn ich habe die, weiß ich nicht, vor wahrscheinlich ungefähr 25 Jahren gesehen oder so, ich weiß gar nicht wann die ausgestrahlt wurde also als die im deutschen Fernsehen halt lief und habe das halt so wahrgenommen und habe auch gedacht so ach ja Mensch das ist ja witzig, aber heute sehe ich das tatsächlich dann nochmal mit ein paar anderen Augen irgendwie seit der Transplantation ich, ach, komisch, ich war in Hamburg das haben sich auch schon einzelne äh, Freunde beschwert, dass ich in Hamburg war, ohne Bescheid zu sagen. Aber es ging nicht, weil ich so verpflichtet war. Wir haben nämlich einen high alarm podcast aufnahme gemacht. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber es war grandioses Tens. Endlich mal wieder zusammengesessen bei Benny im Wohnzimmer, was aufgenommen. Die Folge erscheint morgen am 20. und ich glaube, es wird sehr, sehr gut. Es ist wieder, ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so schusselig bin. Ich habe es tatsächlich geschafft, bei Benny meine Bluetooth, mein Bluetooth-Headset liegen zu lassen. Das ist nicht das Schlimmste. Jetzt habe ich ja auch noch diese leichte Verkältung und dachte, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, als ich angekommen bin und vor, lange vor meinem vor unserer Verabredung da war, gehe ich nochmal am S-Bahnhof. Bei ihm in der Nähe in die Apotheke und holen mir Hustensaft, äh, um eben diesen Husten so ein bisschen stillen zu können wenigstens, dass der so ein bisschen blockiert wird, sag ich mal. Und diese Scheiße ist in meinem Rucksack ausgelaufen. Das heißt, das wird jetzt noch das äh, Hauptding sein, mit dem ich mich beschäftige, äh, meinen Rucksack irgendwie wieder von diesem klebrigen Hustensaft zu befreien. Das ist ein dickflüssiger Quatsch da, der zum Glück in einem Fach ausgelaufen ist, wo sonst nie viel drin ist. Also die äh, Begleiterscheinungen halten sich in Grenzen, aber das Fach riecht jetzt halt sehr minzig. Inzwischen ist die letzte Ausgabe des Sendegartens veröffentlicht, die 149, äh, habe ich auch schon äh, in die Gastauftrittskuration äh, reingebaut. Die ist unmittelbar nach meiner Episode 393 erschienen und inzwischen habe ich sie dann jetzt auch noch mal in voller Länge gehört und ach ja, das war schön, als es den Sendegarten noch gab. Ja, ich habe das, ich mochte den, diesen, diesen Podcast. Ich mochte, wie wie Martin gefragt hat. Ich mochte äh, auch die Chemie zwischen allen. Äh, die meisten Folgen haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Und das war einfach so eine Instanz in meinem Podcatcher. Ja, nun auch wirklich über eine sehr lange Zeit. Also ich habe damals schon äh, das Vorgängerformat, des PodUnion Magazin ziemlich lange gehört und dann eben auch den Sendegarten von Anfang an. Und das fehlt jetzt natürlich am Ende so ein bisschen. Aber wir haben es auch im Podcast schon mal, also in dieser Folge noch besprochen, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann soll man aufhören. Es bringt niemandem was, wenn man sich aus einem Verpflichtungsgefühl mit einem Format, mit einem Podcast rumschlägt, der einem keinen Spaß macht. Insbesondere dann nicht, wenn das ein Hobbyprojekt ist, denn mit seinem Hobby soll man Spaß haben. Und dann ist es halt blöd, wenn da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 1000 Downloads sagt er, haben sie im Monat ungefähr für jede Folge, ähm, dann wenn es dann da eben 1000 Leute gibt, die sagen, ach Mensch, das ist ja schade, aber nur deswegen sollte man sich nicht aufreiben, meine Meinung. Wir haben noch 1000 Fragen zu klären, und zwar relativ buchstäblich. Ich habe hier eine Liste von 1000 Fragen, die man sich stellen kann, um sich... Ja, selber besser kennenzulernen. Einige von denen kann man nicht beantworten. A, weil ich vielleicht nicht die Zielgruppe bin. B, weil die vielleicht zu pseudophilosophisch sind. Oder C, weil sie zu privat sind. Die verschwinden dann alle oder kriegen eine blöde Antwort. Wie immer wähle ich per Zufallsgenerator aus und damit fangen wir jetzt dann auch an. 304. Fühlst du dich fit? Ja, wie schon besprochen, eher nicht so. Ähm, Gerade jetzt im Augenblick halt äh, zum Glück keine bajoranische Schwangerschaft, sondern nur eine Erkältung. Äh, ja, das geht mir auf den Keks. Ich bin nicht gerne krank. Und abgesehen davon fühle ich mich einigermaßen fit. Ich merke aber zum Beispiel, dass ich in letzter Zeit ganz schön zugelegt habe äh, und dass meine Kondition darunter doch auch noch mal mehr gelitten hat, als sie sowieso schon hatte. Entsprechend, äh, ja, so mittel, sagen wir mal. 421, welches Ritual hast du beim Duschen? Mir war überhaupt gar nicht klar, dass das so ein ritueller Moment ist. Also mein Duschritual sieht so aus, nackig ausziehen, Brille aufs Fensterbrett legen, unter die Dusche, warten bis Wasser warm ist, den ganzen Kerl irgendwie mit Wasser einmal von oben bis unten, dann Seife, dann wieder Wasser, dann wische ich die Glastüren von der Dusche ab, dass da die Tropfen weg sind und dann gehe ich raus und trockne mich ab. Anziehen, fertig mit Duschen. Also wo ist denn da ein Ritual? <lacht> Ach Gott. Äh. 708. Wann ist die Welt am schönsten? Hm. Die Welt ist am schönsten, entweder wenn das Wetter richtig toll ist und wir zusammen im Vorzelt vom Wohnwagen sitzen auf dem Campingplatz. Die Welt ist am schönsten, wenn ich mit Freunden den ganzen Tag Quatsch machen kann, wenn es Döner gibt, wenn mir die Carbonara gelingt, wenn ich mit der Herzdame unterwegs bin und wir Blödsinn machen oder wenn wir auf der Couch liegen und uns was erzählen. Ja, meine Welt ist eigentlich ziemlich oft sehr schön und das ist ein ganz großes Privileg, über das ich mich wahnsinnig freue und dass ich mir jeden Tag versuche bewusst zu machen, dass meine Welt eigentlich ziemlich schön ist. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas einem Podcast, alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.